0: Sommerzeit ist Reisezeit und Verreisen, das begann für viele bis vor kurzem noch am Flughafen. Mit dem neuartigen Coronavirus und den Maßnahmen zu seiner Eindämmung ist das nun aber alles anders. Vorerst ist es vorbei mit zweistelligen Wachstumsraten und immer neuen Rekordzahlen bei Passagier und Fracht. Und es ist sogar unklar, ob das vorige Niveau an Flugverkehr je wieder erreicht wird. Einige Aktivistinnen und Aktivisten wollen das auf jeden Fall verhindern. Stay Grounded und System Change, not Climate Change, wollen, dass wir am Boden bleiben. Und warum Ihnen das so wichtig ist, das habe ich die Aktivistin Michaela Leitner gefragt. Herzlich Willkommen, mit mir spricht jetzt die Michaela. Ich sitze zu Hause in meinem Wohnzimmer und die Michaela, wo sitzt du gerade, ist es bequem?
1: Uh, ja, es ist sehr bequem. Ich sitze in Niederösterreich uh, am Land. <lacht> ich habe Landflucht begangen <lacht> zurzeit und mache Homeoffice von dort aus. Ja.
0: Okay, das klingt ja eigentlich auch ganz nett. Du bist bei System Change, not Climate Change und bei Stay Grounded, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Stay Grounded ja ein Teil von so Umgekehrt system Change und Climate Change ein Teil von Stay Grounded, wenn ich das richtig verstanden um, habe?
1: Ja, also Stay willst Grounded du, ist ja
0: willst du dich selbst und ähm, auch genau. eure Organisation mal vorstellen?
1: Also genau, also zu mir selber, also mein Name ist Michaela Leitner, ich bin seit, 2000, also seit letztem Jahr im Sommer äh, bei Stay Grounded Campaignerin und davor war ich eben schon bei System Change and Climate Change äh, längere Zeit ähm, aktiv äh, gegen den Bau der dritten Piste, das ist eine Arbeitsgruppe von System Change and Climate Change und daraus ist sozusagen auch das Engagement dann bei Stay Grounded äh, entstanden. Uh, Stay Grounded selber ist ein globales Netzwerk von über 150 Mitgliedsorganisationen und wir setzen uns halt für eine Reduktion von Flugverkehr ein und ein gerechtes Transportsystem. Also da sind ganz verschiedene Organisationen dabei, also so ähm, zum Beispiel Initiativen, Bürgerinitiativen, die sich gegen lokale Flughafenerweiterungsprojekte engagieren, aber auch NGOs, Gewerkschaften, ähm, dann auch Initiativen, die Alternativen zur Luftfahrt wie Nachtzüge fördern wollen oder auch solche, die sich gegen negative Auswirkungen von Offsetting-Projekten oder Agrar-Treibstoffplantagen engagieren, im globalen Süden vor allem. Also es ist eine ziemlich bunte Mischung an verschiedensten Organisationen, die da äh, dabei sind. System Change sozusagen auch äh, eine Mitgliedsorganisation äh, und ähm, das Ziel von Stay ist das Ganze sozusagen den, ähm, den Kampf rund um die Reduktion von Flugverkehr auf internationaler Ebene zu heben weil wir haben in unserem lokalen Engagement schon gemerkt dass ähm, ja, man kann vielleicht gegen die Erweiterung vom Flughafen Wien kämpfen, aber dann äh, wird halt woanders ein äh, Flughafen erweitert und das Ganze ist genauso wie der Flugverkehr selber eine internationale Angelegenheit und es braucht da einfach eine gemeinsame Stimme. Äh, und das Ziel von dem Netzwerk ist eben auch, eben Erfahrungen auszutauschen zwischen den verschiedenen Organisationen äh, und halt ähm, auch auf politischer Ebene sie da einzusetzen, dass äh, es eine richtige Reduktion geben muss. vom Flugverkehr. Okay,
0: und Warum eigentlich? Also wenn ich das richtig verstanden habe, also in der Recherche, dann fliegen pro Jahr in Österreich weniger Menschen als ähm, das Wiener bahn netz benutzen und zwar um den Faktor 10 weniger, mhm. also mehr als den Faktor 10. Das sind glaube ich 450 Millionen äh, versus 36 Millionen. Genau, also wie gesagt, allein die Wiener U-Bahn und äh, gegenüber allen österreichischen Flughäfen benutzen zehnmal so viele im Jahr. Warum ist gerade der Flugverkehr so ein wichtiger Faktor?
1: konzentriert ihr euch gerade ja. darauf so stark? Ja. Also das, vielleicht das Erste, was man da herausstreichen muss, ist, wie klimaschädlich Flugverkehr eigentlich ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen einzigen Langstreckenflug macht, von, zum Beispiel von Paris nach New York, dann erzeugt man schon dreimal mehr Emissionen als eine durchschnittliche Person, die in Uganda lebt und sozusagen ihre ganzen Grundbedürfnisse abdeckt mit diesen Emissionen. Also oder wenn man von Wien nach Tokio fliegt, dann ist das schon mehr als das Doppelte, das co 2 budgets das am Menschen äh, zur Verfügung steht, wenn wir das 2-Grad-Ziel das erreichen wollen. Ja? Es ist nicht einmal das 1,5, sondern das 2-Grad-Ziel. Also ähm, äh, der Vergleich mit dem U-Bahn-Verkehr ist da äh, eigentlich sehr, äh, sagt da viel aus, weil es einfach so äh, äh, ein Vielfaches an Emissionen produziert, als jede andere Art von ähm, Transportmittel, die man verwenden kann. Also wenn man es jetzt zum Beispiel mit der Bahn vergleicht, um, ein Inlandsflug in Österreich hat 48 Mal mehr klimaschädliche Emissionen, als wenn man die Bahn in Österreich verwendet, die sehr relativ klimafreundlich ist, weil sie zum großen Teil mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Was uns alle motiviert an dem Thema Fliegen, ist, dass es halt ganz, ganz stark diese Ungerechtigkeit in der Relation auch aufzeigt, wie viele Emissionen einfach ein einziger Flug im Vergleich zu so vielen anderen Dingen erzeugt. Das kann man zum Beispiel auch sehen, wenn man sagt, okay, ich möchte nachhaltig leben, ich verzichte auf ein Auto, ich tue vegetarisch essen. Also selbst nur ein Flug macht das Doppelte aus, wie wenn man ein Jahr mit dem Auto fährt. Also das ist oder das Zehnfache als wenn ich sozusagen auf Fleisch verzichte. Also das, damit will ich jetzt nicht sagen, dass Autofahren und Fleisch essen etwas ist, das man nicht reduzieren sollte. Das ist natürlich auch wichtig, aber rein von der Relation her muss man einfach vor allem auf der individuellen Ebene sieht man das ganz stark sehen, wie klimaschädlich das eigentlich ist. Und was halt noch dazu kommt, es ist nicht nur klimaschädlich, sondern der Flugverkehr wächst auch ständig. Also jetzt Corona hat es natürlich zu einer Reduktion geführt. Aber in den letzten 30 Jahren haben sie die Emissionen vom Flugverkehr mehr als verdoppelt. Und auch die Passagierzahl hat sie, also in Europa ist das, und die Passagierzahl hat sie auch global mehr als verdoppelt in dem gleichen Zeitraum. Also es ist ein irre Wachstum. Man geht auch also davon aus, dass diese, diese Entwicklung weitergehen wird. Also eine Zuwachsrate von 5 Prozent ist sozusagen prognostiziert worden. Und das heißt natürlich, dass der Flugverkehr einen immer größeren Anteil an äh, dem verbleibenden CO2-Budget, das wir noch haben, um äh, bis 2050 um das 1,5 Grad-Limit zu erreichen, einnehmen wird. Also es gibt da so Berechnungen, dass wenn man bis 2050 sich das CO2-Budget anschaut, das wir noch haben für das 1,5-Grad-Ziel und nichts passiert in der Luftfahrt, dann sind es 27 Prozent des ganzen Budgets. Und das muss man halt wirklich in Relation sehen zu den vielen notwendigen Dingen, wie Heizen und Ernährung, die natürlich auch CO2-Emissionen haben. Ja. Und selbst wenn man alle technologischen Möglichkeiten auf, ausschöpfen würde, dann wären es immer noch nur 20 Prozent. Und es liegt daran, der Flugverkehr ist halt schon sehr effizient. Da kann man immer viel äh, reduzieren äh, und man kann ihn auch ganz schwer dekarbonisieren. Also die ganzen grünen Lösungen, die sozusagen propagiert werden, auch von der, von der Industrie, sind sehr zweifelhaft.
0: Um nun das Argument noch einmal zusammenzufassen: Der Flugverkehr produziert extrem viele Emissionen pro äh, Fluggast, auch wenn es aktuell jetzt nicht. An absoluten Zahlen nicht so viele sind, weil wenn ich das richtig verstanden habe, sind es ja trotzdem nur 2%. Also das habe ich auch mal recherchiert. Um,
1: nein, das mit den 2%, das, das ist auch so eine Zahl, uh, die von der Industrie sehr stark propagiert wird. Das wollte ich nämlich auch nochmal dazu sagen. Ah, sind es doch. Okay, um, weil das habe ich. Es sind in Wirklichkeit mehr. Also es ist nämlich so, dass uh, die IKEO, also die International Civil Aviation Organization äh, und auch andere äh, industrienahe Organisationen immer von zwei Prozent sprechen, aber das sind nur die CO2-Emissionen äh, des Flugverkehrs. Ähm, aber in Wirklichkeit ist es so, dass es äh, beim Flugzeug auch noch andere Substanzen ausgestoßen werden wie Stickoxide und Wasserdampf äh, und ähm, da kommt man zu einer vielfachen Klimawirkung davon. Also man muss von mindestens fünf bis acht Prozent ausgehen, laut äh, deutschem Umweltbundesamt, an den weltweiten Klimagasemissionen, die der Flugverkehr derzeit ausmacht, wenn man diese Nicht-CO2-Effekte mit einberechnet. Ähm, und das ist halt gerade so ähm, eine Diskussion, wie, es ist relativ komplexe zu berechnen, weil das halt je nach Flugzeugtyp und so weiter anders ausschauen kann. Aber man muss mindestens mit einem zwei- bis fünffachen ausgehen von den CO2-Emissionen.
0: Aber selbst ähm, dann, ja. ähm, sozusagen, wenn ich es richtig verstehe, ist das Problem doch eigentlich weniger die aktuelle Situation als das massive Wachstum.
1: Genau es, ist die Kombination, genau, es ist die Kombination aus Klimaschädlichkeit, vor allem auch im Vergleich zu anderen Transportmitteln in Kombination mit dem Wachstum. Das hat ein, dazu führt, dass ein immer größerer Teil des verbleibenden CO2-Budgets, wie ich vorher gesagt habe, eben durch Flugverkehr Emissionen eingenommen werden wird. Und es gibt eben Alternativen, die viel klimafreundlicher sind, die im Vergleich zum Flugverkehr teilweise auch steuerlich wirklich auch benachteiligt werden. Und das muss, also das ist sozusagen unsere Hauptforderung, dass diese Benachteiligung aufhört. Und dass es eben möglich ist, klimafreundlicher auch zu reisen.
0: Du hast jetzt erklärt, was das Problem daran ist. Ich schätze mal, das wird ja eigentlich den auch politisch Verantwortlichen nicht völlig entgangen sein. Das werden jetzt keine Geheim, Geheiminformationen sein, die du uns mhm. der Preis gibst. Aber wenn das so ist, warum wächst denn dann der Flugverkehr immer noch so stark? Selbst in Ländern wie eben zum Beispiel Österreich, wo ja eigentlich ähm, Klimaschutz irgendwie das erklärte Ziel von so ziemlich allen ist. Ich meine, äh, wissen die es einfach nicht besser ähm, und äh, und äh, sozusagen, oder tut die dann wieder besseren Wissens äh, äh, etwas, das äh, langfristig extrem schädlich sein wird?
1: Um, ja, also diese Frage kann man auf mehreren Ebenen beantworten sozusagen, um, also der sozusagen Metagrund oder der abstraktere Grund ist natürlich, wir leben in einer globalisierten Gesellschaft und gerade die Wirtschaft, vor allem internationale Konzerne sind ganz stark auf internationalen Verkehr angewiesen, sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr. Und wenn man übers Fliegen redet, muss man, kommt man eigentlich sehr schnell dazu, zu den Themen, wie ist eigentlich unsere Wirtschaft organisiert. Also das eigentlich immer wieder. Sobald man ein bisschen länger darüber nachdenkt, sieht man, wie stark die Verknickung zum, ähm, zu einer globalen Ökonomie ist und mit den ganzen Ungerechtigkeiten, die damit einhergehen. Ähm, was nur Es ist sozusagen der ökonomische Grund und der andere ist sozusagen auch auch kultureller. Also gerade in Europa oder auch in Amerika, in den wohlhabenden Ländern ist uns halt sehr erfolgreich ein neues Konzept von Urlaub auch verkauft worden. Also es gibt viele, die sich einen Urlaub ohne in den Flieger zu steigen gar nicht mehr vorstellen können. Ich kann mir erinnern, ich habe mal einen Workshop gegeben an der Uni zum ökologischen Fußabdruck und da sind wir immer auch auf das Thema Fliegen zu sprechen kommen und die Studierenden waren ganz schockiert und haben gemeint, na dann können wir keinen Urlaub mehr machen, wenn wir nicht mehr fliegen können. Also es ist schon so stark verknüpft, die Vorstellung von Urlaub und Erholung mit Fliegen, dass das halt ähm, auch kulturell schwierig ist, darüber zu sprechen. Und es sind halt gerade die Milieus, wo viel geflogen wird, die die auch sagen, sie sind kulturell offen und abenteuerlustig. Äh, auch Politikerinnen sind Vielfliegerinnen. Ja? Also es gibt da ganz starke auch ökonomische äh, Gründe. Ähm, äh, und, und, und kulturelle Gründe, die dafür sprechen. Und natürlich hat es auch immer schon äh, historisch äh, zwischen Politik und Wirtschaft äh, und Flugindustrie ganz starke Verbindungen gegeben. Also früher war es eher militärisch, heute ist es eher ökonomisch, die Verbindung. Und ich finde ein ganz gutes Beispiel, wo man gesehen hat, welche Interessen äh, für ein Wachstum der Flugindustrie sind, hat man halt gesehen in Österreich als dieses Bundesverwaltungsgerichtsurteil 2017 festgestellt hat, dass der Bau der dritten Piste nicht genehmigungsfähig ist. Und ich finde, da hat man anhand der Medienreaktionen ganz gut sehen können, welche Akteure in, in der österreichischen Landschaft da ganz besonders großes Problem damit haben, Müsst überhaupt über Nacht überhaupt Was genau?
0: Müsst du das mal schildern? Also welche Akteure sind denn die, die die großen ja. Probleme damit haben? Und sind es dann auch wirklich die, ja. die einfach sogar vielleicht persönlich davon profitieren, indem sie sich... Zeit ersparen oder ich, mhm. ich weiß auch nicht genau, oder vielleicht auch ökonomisch direkt profitieren.
1: Also bei den, bei den Medienreaktionen hat man halt eben auch gesehen, dass es vor allem die Wirtschaftskammer und die industriellen ist, die da ganz, ganz stark dagegen lobbyiert hat, dass, dass dieses Urteil äh, durchgesetzt wird, und sie haben ja auch im sozusagen in weiterer Folge auch durch den politischen Druck, der da entstanden ist, auch erreicht, dass ähm, dass das auch wieder aufgehoben worden ist, dieses Urteil. Äh, auf politischer Ebene waren eigentlich alle Parteien ähm, da sehr kritisch, bis auf die Grünen. Ja? Also es, das ist schon eine sehr breite Front, die ist sozusagen ähm, das Wachstum der Luftfahrt ganz stark mit Wirtschaftswachstum assoziiert und wahrscheinlich auch zu Recht, da gibt es ja auch Zusammenhänge. Und ähm, das ist nicht nur in Österreich natürlich so, sondern halt auch auf europäischer Ebene, dass es da starken Lobbyismus auch gibt. Und wo man das auch sehr gut sieht, ist eben auch diese indirekte Subventionierung, die es nicht nur in Österreich, sondern überall sehr stark vom Flugverkehr da ist. Also eben Kerosin wird nicht besteuert, internationale Flugtickets sind generell von der Mehrwertsteuer ausgenommen oder es gibt nur, gibt nur keine oder ganz niedrige Ticketabgaben. Also diese ganzen Dinge, die sozusagen führen dazu, dass der Flugverkehr ganz stark im Vorteil ist gegenüber ähm, klimafreundlicheren Transportmöglichkeiten. Also da sieht man auch, dass die Politik ein sehr starkes Interesse daran hat, dass der Flugverkehr weiter wächst.
0: Du sprichst jetzt äh, öfters von Alternativen und das, was dann jedes Mal kommt oder das, was dann sehr oft genannt wird und war sogar in diversen Wahlkämpfen von grünen und grünen Abspaltungen äh, teilweise sogar explizit genannt, äh, sind so Dinge wie Hochgeschwindigkeitszugverkehre ja. und so weiter. Mhm. Aber da muss ich dann ja eigentlich an eine der größten sozialen Bewegungen in Italien der letzten Jahre denken, nämlich Nothaft. also mhm. äh, die explizit gegen den Bau von Hochgeschwindigkeits. Zugverbindungen eingesetzt haben, weil hm. auch die sozusagen eine ganze Reihe von Klima- hm. und umweltschädlichen ähm, Auswirkungen haben. Hm. Kann es vielleicht sein, dass wir einfach generell so schnell unterwegs sind?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also wir würden jetzt auch nicht sagen, dass äh, ähm, die einzige Lösung die, äh, die der Ausbau von Hochgeschwindigkeitszügen ist, also dass eben, wie du sagst, die auch teilweise eben auch einen sehr hohen Energieverbrauch haben und, und äh, nicht viel neue Infrastruktur eigentlich nötig machen. Aber es gibt schon sehr viel gute Infrastruktur in, in äh, Europa, die es schon seit Jahrhunderten gibt und die teilweise auch rückgebaut worden ist in den letzten Jahrzehnten, die man wieder beleben könnte. Und natürlich bedeutet das auch, das dass wir lernen müssen, wieder langsamer zu reisen. Also das ist äh, völlig klar. Das bedeutet auch äh, anderer Umgang mit Zeit, ein anderer Umgang äh, mit Distanzen. Vielleicht auch wieder einen Respekt zu lernen vor den Distanzen, äh, die man auf unserer Erde hat zurücklegen muss, um von A nach B zu kommen. Das bedeutet auch, dass das Reisen an sich anders äh, gestaltet werden muss in Zukunft. Also vielleicht mal seltener alle paar Jahre eine wirklich längere Reise zu machen, wo dann die Zugfahrt, die vielleicht dann länger ist, dorthin gar nicht so ins Gewicht fällt im, im Vergleich zur gesamten Reisedauer und aber stattdessen dann vielleicht öfter kleinere Urlaube machen in der Umgebung ja, und einfach auch zu entdecken, was es in Europa äh, an Orten gibt. Also ich bin ja selber, ich fliege ja selber schon seit mehreren Jahren nicht, und ich bin halt wirklich immer wieder begeistert, welch, wie viele Orte man in Europa entdecken kann, die alles, was ich in einem Urlaub such, absolut äh, befriedigen können. Ja. Also das ist ja sozusagen auch so also Illusion der Werbeindustrie, der äh, die man eingeredet hat, dass man das mal Erholung nur am Strand äh, oder 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 in weit entfernten Ländern äh, sozusagen finden kann oder auch Abenteuer und so weiter. Also es braucht schon, ähm, es reicht nicht nur sozusagen auf gesetzlicher Ebene da ähm, Besteuerungen zu verändern, sondern es geht auch um einen kulturellen Wandel, auch um eine ja, um Wiederentdeckung des langsamen Reisens oder langsameren Reisens.
0: Jetzt also haben wir da jetzt mehrfach geredet über Reisen, dass man auch anders gestalten kann. Ich würde ja eigentlich sagen, dass in die Kategorie dann auch ein bisschen so Dienstreisen fallen, wo es garantiert mhm. auch viel Einsparungspotenzial gibt. Mhm was man so hört. Aber was macht man denn eigentlich nun mit, ich weiß nicht, zum Beispiel Migrantinnen und Migranten anderer ähnlichen Gruppen und in Wirklichkeit eigentlich doch auch ein bisschen so, einfach also Menschen, die gerne mal irgendwo ähm, hin würden und da vielleicht auch nicht die Zeit haben, weil ähm, wenn man sich ehrlich ist, für so langsames Reisen braucht man halt tatsächlich dann auch die Zeit. Mhm. Sprich, ähm, bei ähm, sagen Einschränkungen des Flugverkehrs wären ja Wären ja analog zu der jetzigen Situation, wo bestimmte Gruppen besonders davon profitieren, ja, aber auch wieder bestimmte Gruppen besonders betroffen. Und wären das dann nicht erst recht wieder vulnerable Gruppen, Menschen mit wenig Einkommen, die dann für mhm. gewöhnlich auch weniger Zeit haben? Migrantinnen, oft fallen die sogar in mehrere dieser Kategorien. Mhm. Ähm, ähm, also verstehst du, was ich, ich meine? Ja,
1: ich verstehe total, was du meinst. Das ist eine Frage, die wir wirklich intern sehr oft diskutieren und die immer wieder ein Thema ist. Also wir haben ja letztens ein Webinar zu dem Thema gehabt. Auf unserer Seite kann man sich das anschauen, wenn euch das interessiert. Ähm, genau, also das ähm, generell vielleicht einmal zu sagen, äh, wo ist denn eigentlich die problematischste Gruppe? Also was vielleicht ein bisschen äh, oft nicht gewusst wird auch, dass eigentlich gar nicht so viele Leute wirklich regelmäßig fliegen. Also in Österreich hat es eine Studie vom VZÖ gegeben, 37 Prozent sind noch nie geflogen. Und 45 Prozent einmal im Jahr eine Flugleise oder seltener. Und 18 Prozent sind sozusagen die, die wirklich öfter im Jahr fliegen oder sogar im Monat oder in der Woche. Oder sogar ein Prozent der Befragten, die einmal in der Woche fliegen. Und die machen sozusagen auch einen ganz großen Teil aus von denen, ähm, von den Gesamtemissionen. Also da hat zum Beispiel die Universität Leeds hat gezeigt, dass die reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung 75 Prozent der Flugemissionen erzeugen. Ja. Und auch, wenn es gibt auch Studien oder zumindest Schätzungen, dass 80 Prozent der Weltbevölkerung überhaupt noch nie geflogen ist. Also nur um das ein bisschen in Relation zu setzen. Die Gruppe, die wirklich problematisch ist, ist die, die viel fliegt. Und das sind nicht unbedingt diese sozusagen typischen Migrantinnen, die man da vielleicht als Stereotyp ein bisschen im Kopf hat, die einmal pro Jahr oder alle zwei Jahre ihre Familie besuchen. Ja. Das ist nicht unsere Hauptzielgruppe. Und es ist klar, dass wenn man jetzt besteuert, wenn man Flugverkehr besteuert, wenn er teurer wird, was wichtig ist, eben um diese Benachteiligung, die ich vorher erwähnt habe, in Bezug zu klimaschonenden Verkehrsmitteln zu reduzieren, dann heißt es, es wird teurer und vor allem ökonomisch schwächere Bevölkerungsschichten können sich das dann vielleicht weniger gut leisten, während die Gutverdiener, gutverdienerinnen halt weiterfliegen können und deswegen sagen wir auch, die Besteuerung kann nur ein erster Schritt sein also es ist sehr wichtig dass man generell über Kontingente redet dass man sagt es von von Flügen oder Beschränkungen von Flügen also es ist eine Diskussion die wir jetzt gerade im Netzwerk haben über Caps and Limits dass das sozusagen eigentlich auch zusätzlich zu dieser Besteuerung noch passieren muss oder eben auch dieses Konzept der Vielfliegerinnenabgabe ja also die Frequent Flyer Levy, die ist gerade in UK also in England wird das sehr stark diskutiert, dass man halt, je öfter man fliegt, desto mehr Abgaben muss man zahlen. Also das sind so Maßnahmen, die sozusagen diese ökonomische Ungleichheit dann ein bisschen abfedern können. Und ich meine, es ist generell, das habe ich auch schon vorher erwähnt beim Fliegen, du kommst halt immer sofort zu den Themen ökonomischer Ungleichheit. Also es gibt immer eine enge Verzahnung mit Themen ungerechter Globalisierung, dann Migrantinnen, die sozusagen... Ähm, aus, aus Nachwirkungen des Kolonialismus noch irgendwie also sozusagen in andere Länder müssen, um, um dort ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und diese und auch im Tourismus haben wir sehr oft diese, diese Diskussion, dass eben auch Länder des Südens abhängig sind von Touristinnen, die sozusagen zu ihnen fliegen und ihnen das Geld geben. Also diese ökonomische Abhängigkeit auch vom, vom Norden, die da ganz stark da ist. Und wir sagen, da ist aber nicht das Fliegen das Problem, sondern eben diese ökonomische Abhängigkeit. Ja, Und die muss sozusagen, ähm, die kann jetzt durch eine Kerosinsteuer nicht aufgelöst werden, sondern es ist wichtig, dass wir da halt in Allianz gemeinsam mit anderen äh, Gruppen. Einfach auch nach Lösungen suchen, um diese ökonomische Abhängigkeit zu reduzieren. Also, das Fliegen verfestigt die eigentlich noch viel mehr, als dass es sie reduziert.
0: Also, auf eurer Website habe ich auch gelesen, dass ihr sehr stark eben euch versucht zu vernetzen und da steht dann oft, also ist dann oft die Rede von so Communities, die betroffen werden oder weniger betroffen werden. Ist es wahrscheinlich, dass man genug Communities äh, mit genug ähm, Macht äh, sozusagen vereinen kann, um das wirklich auf die Art und Weise durchzusetzen? Ich meine, weil das Problem sozusagen mit der ungleichen Betroffenheit bei Einschränkungen hat man äh, ja nicht nur beim Flugverkehr. Ich meine, also das hat man ja vor allem im Verkehrsbereich taucht das ja immer wieder auf, zum Beispiel diese 5,5 mhm. Milliarden Diskussionen rund ums Autofahren wo mhm. einfach allen klar ist, so gut, okay, wenn man das versucht, einfach mit Steuern oder so zu reduzieren, dann werden genau die weiterfahren, die sich leisten können und mhm. äh, unabhängig davon, ob sie gebrechlich anliegt ja. oder viel zu schleppen haben, während dann die gebrechliche Alleinerzieherin mit, weiß nicht, fünf kleinen Kindern dann irgendwie im Bus herumtingeln muss. Mhm. Also welche Community soll denn das denn sein, die tatsächlich dann genug Macht hat, das durchzusetzen, damit genau das nicht passiert, also damit genau die Wohlhabenden sich nicht wieder abseiten können?
1: Genau, also es das sind heißt, so zwei verschiedene Fragen. Also was jetzt die? Ähm, es geht da ein bisschen so: wie, wie leistbar und wie zugänglich sind die Alternativen zum Flugverkehr? Ne? Also wir brauchen einerseits eine Reduktion, sozusagen eine höhere Besteuerung, äh, auch eine Verteuerung des Flugverkehrs. Aber gleichzeitig äh, muss das Geld auch ganz stark da, dorthin fließen, um halt Bahnverkehr auch besser möglich und leistbar zu machen. Da, dass zum Beispiel die Familie, die aus der Türkei migriert ist, auch mit dem Zug in die Türkei fahren kann, ohne, ohne dass sie sich dadurch äh, verschuldet sozusagen. Ja, also ähm, es, es, ich finde, eine sozial gerechte Maßnahme wäre halt die, und die auch diese Ungleichheit, die du ansprichst, reduziert wäre die. Diesen, diesen klimaschonenden Verkehr wirklich leistbar zu machen, äh, so gut wie es geht. Und gleichzeitig eben auch ähm, darüber zu diskutieren, dass eben Reisen mehr Zeit braucht, dass sie dann auch wieder niederschlagen müsste in, in Arbeitszeitregelungen und so weiter. Aber das ist eher schon eine Utopie, aber die hängt auf jeden Fall damit zusammen. Ähm, was jetzt äh, die Organisation der Communities angeht, also man, Stake Grounded ver versteht sie schon sehr stark als so eine Grassroots-Organisation. Also wir sind jetzt weniger... Eine, eine NGO, die sozusagen in Brüssel lobbyiert, obwohl wir auch ähm, Kontakte zu solchen NGOs haben und da auch sehr, sehr starken Austausch haben mit diesen. Also uns geht es eben darum, diese Stimmen auch hörbar zu machen, auch zu zeigen, wie viele es gibt. Also es ist, ist unglaublich, also wie viele Flughafenerweiterungsprojekte es zum Beispiel weltweit gibt. Also 2017 waren es 1200. Flughafeninfrastrukturprojekte, die weltweit entstehen. Und überall sind sozusagen Communities rundherum, die davon negativ betroffen sind. Und, und das einfach auch sichtbar zu machen und vor allem im globalen Süden, wo das teilweise hat ganz starke äh, Auswirkungen wie Vertreibung von, äh, von Landwirtinnen, von, ihren, äh, von, ihren, von ihrem Grund oder auch äh, in, in Bezug auf Biokraftstoff gibt es auch ganz viele äh, soziale, Konflikte, die da entstehen und diese, diese Stimmen einfach hörbar und sichtbar zu machen, ich glaube, das ist auch ein bisschen unsere, unsere Aufgabe. Natürlich kann es nicht, braucht es diesen Lobbyismus auf politischer Ebene auch und vielleicht gehen wir in Zukunft da stärker in die Richtung und versuchen wir auch mit zu beeinflussen, aber ja, also ich glaube, ich glaube, überhaupt das sichtbar machen an sich, wer ist schon etwas, das irrsinnig wichtig ist. Und, und die Vernetzung untereinander und halt auch voneinander zu lernen ja, und auch zu, äh, sich gegenseitig zu unterstützen äh, mit, mit Expertise und so weiter.
0: Okay, ein, ein Akteur, der mir da noch eingefallen ist, wäre ich meine, der Flughafen Schwächert, wissen ja auch ja. nicht alle, ist ja tatsächlich äh, im Raum Wien der größte Arbeitgeber. Wusste ich auch nicht. Da tritt sich ja dann irgendwie ein äh, klassisches Problem der Umweltpolitik auf, nämlich wie steht man denn eigentlich zu den Gewerkschaften? Habt sie da Kontakte hin und äh, finden die ja. generell, das ich heißt, äh, mhm. nicht äh, dekadente Freaks? Oder, äh
1: <lacht> ja, also äh, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, das mit den Gewerkschaften. Ähm, es gibt teilweise sehr gute Kontakte, also zum Beispiel die Gewerkschaft PCS aus äh, UK, die ist auch Mitglied von Stake Grounded. Die haben eine sehr progressive ähm, Haltung zur Klimapolitik, die wissen, es muss Gewerkschaft
0: so ist die? Wen organisiert die?
1: PCS, also die sind für Flughafenangestellte ähm, zuständig. Ich okay. ähm, müsste jetzt nochmal genauer äh, nachschauen, wo genau, aber die sind ähm, zumindest äh, für einen Teil der Flughafenangestellten zuständig. Und mit denen sind wir eben schon seit längerer Zeit in Kontakt und ähm, die, die haben zum Beispiel schon inzwischen die Haltung, ja, es braucht eine Just Transition, es braucht ein die eine, sozusagen ähm, einen gerechten Übergang für die Beschäftigten in der Flugindustrie hin zu anderen äh, Sektoren, die klimafreundlicher sind. Also, aber das ist wirklich eine Ausnahme. Ja, also wir haben auch in Österreich Kontakt zu Gewerkschaften gehabt bis jetzt und die waren zwar schon auf einer gewissen Ebene diskussionsbereit, aber... Sie verharren doch sehr stark in dieser klassischen Logik von, es braucht Wirtschaftswachstum, damit äh, sozusagen wir eine bessere Verhandlungsposition haben und ähm, äh, wir, wir wollen dem kleinen Mann oder der kleinen Frau nicht den, den, den Flug sozusagen zu teuer machen und so. Ja. Also es, ist, ähm, es gibt auch eine Vernetzung äh, in Österreich äh, von Wege aus der Krise zu dem Thema Just Transition oder gerechte Übergänge, wo auch mehrere ähm, Mitglieder von Gewerkschaften involviert sind, gemeinsam mit Umweltorganisationen. Äh, also es gibt schon Diskussionsprozesse und so, aber ich habe das Gefühl, gerade in Österreich ähm, bräuchte es auch innerhalb der Gewerkschaften nur einen stärkeren äh, Prozess des Anerkennens äh, der, der Problematik des Klimathemas ja, und äh, wirklich auch Konsequenzen daraus zu ziehen für die eigene Gewerkschaftspolitik in dem Bereich.
0: Ähm, na super, dann haben wir es fast. Nicht. Hat noch eine Frage, die dann aber eher auch ein bisschen breit ist, womöglich. Nämlich manchmal habe ich ja den Eindruck, dass man bei ähm, gerade beim Thema Flugverkehr im, im äh, Unterschied nämlich lustigerweise zu anderen ähm, Themen aus der Ecke dann ja gerne mal Beifall ein bisschen von der falschen Seite bekommt. Also so von rechts außen und sehr weit rechts außen, die es ganz gut finden, dass man äh, nicht mehr so viel wegkommt. und äh, mhm. Genau. Ähm, aber noch viel weiter gedacht, du hast das auch äh, erwähnt, äh, dass der Flugverkehr ja auch äh, gerade bei diesen kulturell, auch, kulturell offenen Milieus, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, früher haben mhm. wir auch Globalisierungsgewinner geheißen und ich weiß nicht, was noch alles eine, eine Rolle spielt. Heißt das im Gegenzug? Nein, anders. Wie ist denn ein <lacht> Flugverkehr denkbar, sagen, der sich vereinbaren lässt mit, ähm, mit, äh, mit weltoffenheit, mit Universalismus, mit einem ähm, globalen Bewusstsein. Äh, ist das in irgendeiner Form vereinbar oder ist das nicht zwangsläufig irgendwie ein bisschen so verzopft national? Und ähm, ich weiß nicht, ähm, muss ich mir jetzt beeilen, dass ich noch einen Flugmango bekomme oder kriege ich das dann nie mehr wieder? Und will gerne noch nach Thailand und nach Südamerika, mhm. würde ich auch noch gerne. Soll ich das mhm. am besten schnell in den nächsten Jahren machen, ähm, mhm. wenn nicht Corona dazwischen kommt?
1: Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Meine, meine Haltung dazu wäre, dass halt gerade Menschen, die sagen, sie haben so ein bisschen so universalistische Werte, Gefühl für globale Zusammenhänge und dass alle Menschen sozusagen den gleichen Wert haben, sozusagen, und auch für ja, Respekt vor anderen Kulturen und Gesellschaften hat, müssen eigentlich zu dem Schluss kommen, dass Flugreisen so ungerecht sind, dass man das eigentlich kaum vertreten kann, auf diese Art und Weise zu reisen. Ja. Weil einfach diejenigen... Menschen, in Ländern, die in Ländern des globalen Südens eben einfach am stärksten betroffen sein werden und kaum selbst in Flugzeugen sitzen zum Beispiel. Ja. Wenn man wirklich solidarisch sein will, dann heißt das auch, dass man vielleicht doch längere Reisen äh, macht äh, und, und sich auch die Zeit für diese Reisen nimmt und eigentlich über diese Art des Reisens eigentlich viel mehr Erfahrung und viel mehr an kulturellem Austausch ermöglicht, als wenn man jetzt für einen Wochenendtrip irgendwo hinschättert. Ja. Also das muss man halt auch sagen, der kulturelle Austausch wie wie, wie schaut denn der aus bei einem Wochenendtrip nach New York? Ja? Also die, die Orte sind ja meistens dann nur Kulissen ja, für Instagram-Fotos und so weiter. Also wenn es wirklich um kulturellen Austausch gibt, was sie vielleicht manchmal ein bisschen bezweifeln würde, dann gibt es auch in Europa sehr viele Möglichkeiten in kulturellem Austausch mit Migrantinnen vor Ort zum Beispiel auch zu treten. Ja? Also ich kenne meine das nehme ich mich selber nicht aus, ja. Ich, ne, ich kenne meine eigenen, äh, Nachbarinnen aus der Türkei nicht, aber ich glaube, ich muss sozusagen in, nach Thailand chatten, um dort die Kultur kennenzulernen innerhalb von zwei Wochen, ja, was eh illusorisch ist. Also, ich würde das da ein bisschen hinterfragen, ja. Also, ob, ob diese, dieser, ähm, diese Kurzurlaube, dieses äh, schnelle Hinschalten, ob das wirklich, wie förderlich ist das wirklich? Und Austausch kann man natürlich auch ähm, haben über Videokonferenzen und so weiter. Also das, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, auch ohne überhaupt irgendwo reinzusteigen, äh, in irgendein Transportmittel äh, schon in Austausch zu treten. Und das passiert ja auch jetzt immer mehr, also gerade im, im Kontext von Corona. Ja. Es geht auch, und für mich hat es auch, weil du es so angesprochen hast, auch nicht unbedingt was nationalistisches, ich sage nicht, dass wir nur in Österreich Urlaub machen können, sondern überall, wo man halt mit dem Zug gut hinkommt. Ja, also ich habe es halt äh, immer sehr spannend gefunden, jetzt auf meinen Reisen auch zu entdecken, äh, wie die Landschaften äh, in, in Tschechien oder in Osteuropa ausschauen und äh, wie die Kultur dort ausschaut und was das Ganze eigentlich auch mit mir zu tun hat. Ja? Weil man lernt auch mehr über sich selber, äh, wenn man, wenn man diese, diese lokalen, also lokaleren Orte auch besucht. Also, ich finde es halt viele, es gibt viele Möglichkeiten. Wir sagen jetzt nicht, dass Fernreisen jetzt generell verboten sind, sein sollen, sondern dass sie einfach anders stattfinden sollen oder müssen. Ja.
0: Ich gebe dir, geb dir da eh recht. Also, ich finde das auch immer sehr faszinierend, wenn man dann den Übergang, also die Kontinuität und vor allem auch die Orte des Buchs sieht, wo dann irgendwie so zwei verschiedene Landschaften aufeinanderstoßen. Das kriegt man ja eigentlich nicht mit aus dem Flugzeug. Ich habe dann noch eine letzte Frage an dich, ähm, nämlich, fährst du noch auf Urlaub im Sommer oder ähm,
1: bleibst <lacht> also ich war du Corona-technisch
0: schon. einfach äh, zu Hause?
1: <lacht> äh, ich war schon im Urlaub im Juli ähm, und wir waren im Waldviertel äh, und haben dort sehr viele Radausflüge gemacht. Also ich kann das Waldviertel sehr empfehlen Ach, für Radausflüge. Um, ja, wir waren auch dort in der Nähe, ja, genau. Ah, ja. Da um, waren wir auch schön. Ja, also es ist voll schön. Es haben die Mondfelder geblüht, es war echt cool. Mhm. Uh, und dann sind wir, weil es in der Nähe war, uh, kurz uh, nach Tschechien, nach Českibut gefahren und haben uns dort, also ich finde Tschechien auch voll cooles Urlaubsland. Also es ist irre, was man da sehen kann von Burgen und uh, also auch die Landschaften sind sehr schön. Also eben, ich habe in den letzten Jahren vor allem Tschechien entdeckt für mich.
0: Okay, das ist cool. Das ist cool. Tschechien kann ich auch. Nur empfehlen, äh, mit Ausnahme Slavonice, da waren wir. Das okay. Essen ist wirklich schlimm dort, ist mir unglaublich. Also wenn das böhmische Küche ist, dann ist es nicht so. Ich war da auch schon Liebes mal, was du da am
1: Hauptplatz essen? Oder ja, wo?
0: genau dort,
1: ja. Ja, ja, es sind sehr viel. Ich habe extra bei Google Maps
0: geschaut, äh, was die oh beste je, Bewertung je. ist. Die beste Bewertung <lacht> war 3,5 oder so. Und oh es war eher 2,5 vom Geschmack her. Also, oh je,
1: ja. Naja. <lacht>
0: Gut. <lacht> Du, oh, dann danke ich dir vielmals. Ja. Vielleicht noch, wenn du Lust hast, wie kann man euch unterstützen? Was sind gerade eure Kämpfe, was sind eure Auseinandersetzungen und wie kann man euch dabei unterstützen?
1: Ja genau, also wir haben schon vor einiger Zeit, aber die Kampagne läuft immer noch weiter, die Kampagne Save People Not Planes gestartet, die eben einen kritischen Blick auf die Staatshilfen wirft, die den ganzen Fluglinien zurzeit zugesprochen wird. Da ist ja jetzt schon einiges passiert, aber da geht der Kampf sicher weiter. Man kann auch auf unserer Seite noch die Petition unterschreiben. Genau und ja, bis dann wir haben eh laufend irgendw irgendwelche äh, Möglichkeiten, sich einzubringen. Also ich würde einfach vorschlagen auf die Seite stay-grounded.org zu schauen. Also da sieht man alles, was wir zurzeit machen.
0: Okay, super. Das äh, wird natürlich auch in den Show Notes mhm. stehen. Müsst ihr nur drauf klicken. <lacht> Michaela und System Change, Not Climate Change und äh, Stay Grounded machen außerdem gerade die Let's Stay Grounded Kampagne. Da soll es darum gehen, äh, Menschen zu motivieren und zu unterstützen, weniger zu fliegen, das auch dann öffentlich äh, kundzutun und außerdem Organisationen wie Universitäten, Unternehmen, äh, Ähnliches dazu zu bekommen, klimafreundliche Reiserichtlinien festzulegen, sodass sie weniger Dienstreisen zurücklegen bzw. Ähm, ihren Mitarbeitern äh, Alternativen zum Flugzeug zu bringen. Und ich kann euch da nur ähm, die Website dieser Kampagne empfehlen, auch weil sie haben eines der besten Maskottchen der Welt. Ihr könnt euch wahrscheinlich eh schon denken, um was es sich handelt. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann äh, würde ich euch bitten, uns doch zu abonnieren. Auch ganz nett sind positive Bewertungen. Durch diese positiven Bewertungen werden wir öffentlich sichtbarer und das freut uns natürlich. Alles Liebe!